0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio-niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch?
1: Hallo allemaal, welkom in aflevering 35 van Schreefpraat. Vandaag gaan Emmy en ik even terugblikken op de laatste aflevering met als gast uh, auteur Marlen Visser. Um, omdat ik het gevoel heb dat er heel veel onderwerpen aan de oppervlakte geraakt zijn. En uh, dat we de tijd niet hadden om daar iets dieper in te duiken. Dus we hopen dat vandaag wel te doen. Maar eerst, uh, Emmy, ik ben super benieuwd hoe het met jouw schrijven gaat. Want we hebben onszelf een deadline opgelegd om ons werk uh, terug te sturen naar een redacteur. En en die loopt gelijkaardig.
0: Dan is ergens begin juni. Hoe loopt het bij jou? Um, ja, goed. Uh, ik heb mezelf inderdaad, uh, ja, wat ik in de, in de update aflevering ook al vertelde, een, uh, een deadline opgelegd en um, die is uh, ook extern omdat ja, de proeflezers wachten op mijn manuscript. Dus voor 1 juni moet het klaar zijn en ja, eigenlijk gaat het wel goed. Um, ik heb alle hoofdstukken af. Uh, die staan ook allemaal nu op de goede plek. En ik dacht van de week, ik ga het nog even één keertje helemaal goed doorlezen. Uh, ja, toen kwam ik natuurlijk toch weer wat dingen tegen waar ik nog niet helemaal tevreden over was. Dus ik ben het nu toch nog één keer helemaal goed aan het doorwerken. En dan moet het gewoon klaar zijn. Ik dacht, ik heb nu die weken nog tot 1 juni. Dus die ga ik gebruiken en daarna is het klaar.
1: Oh, super, het is goed om, uh, om je niet uh, op te jagen als je denkt dat het klaar is, als je toch nog extra tijd hebt. Ik moet dat ook leren, want soms denk ik, het is tijd voordat de datum er is. En dan wil ik het opsturen, maar het is altijd goed om het maximum aan tijd eruit te halen. Ja, toch. <laughs> en bij mij gaat het... Uh... Ook goed. Ik, uh, ik had het je al verteld, maar ik ga het hier ook nog een keer herhalen. Ik had uh, mijn manuscript geprint en ik had het uh, een beetje aan de kant laten liggen. Ik was heel bang om het te herlezen, omdat ik dacht na al die tijd, oei, misschien uh, ga ik teleurgesteld zijn in mijn schrijfkwaliteiten. Uh, want bij de eerste versie had ik dat gehad. Ik had het herlezen en ik dacht, oei, toch niet zo goed als ik me herinnerde. Uh, dus ik was heel blij, ik heb 46 korte hoofdstukken en van 30 daarvan ben ik nog steeds volledig overtuigd. De andere 16, daar is uh, er nog wat schaaf- en herschrijfwerk aan, dus uh, ik ben heel blij uh, met dat terugblikken en zien dat het relatief uh, stand houdt. Maar goed, dat is waar we staan
0: over mooi, ons mooi, gesprek
1: mooi, goed. Goed met, uh, ja, met uh, Marlon vorige week. Uh, er waren een paar dingen waarin ik bleef haperen. En het eerste was, hoe ontwikkel je je schrijfstijl? Dat was natuurlijk de titel ja. van de opname. En ik was een beetje verschoten toen uh, Marlon zei, uh, stijl, dat kun je niet ontwikkelen, dat heb je of niet. En mijn hoofd uh, ja, blokkeerde, omdat ik niet goed wist of ik daarmee akkoord ging of niet. Um, ja. Ik heb daar de voorbije tijd over nagedacht. Ik weet het nog altijd niet goed. Uh, het hangt natuurlijk een beetje af van welke waarde je aan dat woord hecht en welke inhoud je eraan wil geven. Uh, voor mij is, is stijl um, iets wat je wel kan ontwikkelen. Um, en daarbij denk ik ook aan, aan kledingstijlen. Um, ja, het leerlingsstijl kun je ontwikkelen. Dat kun je leren door te kijken naar anderen, dat kun je leren door te testen. Ik zie dat ook een beetje als een rol die een auteur speelt. Um, ja, die kan in één film spelen, een comedy, en daar een heel kluchtig persoon zijn, maar die kan in een andere film, een drama stuk, een onherkenbaar. Ja, een onherkenbare persoon zijn, een heel andere stijl brengen. Um, dus ik weet dat in het moment in de opname dacht ik, huh, ik weet niet goed of ik het juist snap, of ik het juist begrijp... Um, dus, dus ja, voor mij is stijl iets wat je wel kan ontwikkelen. En ik denk dat talent iets is wat je hebt en wat je niet kan ontwikkelen. Talent zit erin of niet. Talent is die voeling. Maar uh, ja, die stijl... Ik zie trouwens je hand opsteken, Emmy, zo lief. Ja, wat ja. je zeggen?
0: Ja, mag ik ook. <laughs> ja, nee. zeker. Ja, ik denk, ik denk ook dat ik dat met je eens ben. En volgens mij werd vorige week ook al eventjes de, de nature-nurture discussie mm -hmm. uh, genoemd. Hè? En ik denk dat dat hier ook heel erg in zit... Uh, kijk, mijn stijl, en dat, dat bedacht ik ook nog weer toen ik van de week aan het herschrijven was, hangt heel erg samen met wie ik ben. Dat ben ik uh, met Marlène eens, hè, dat je als persoon uh, je stijl hebt. Uh, maar aan de andere kant ben ik als persoon ook geworden wie ik nu ben, door alles wat ik in de afgelopen bijna 43 jaar heb meegemaakt. Uh, en dat is natuurlijk... Dus ik heb mezelf ontwikkeld... Uh, en daarmee ontwikkel ik denk ik ook mijn schrijfstijl. En dan heb je inderdaad van ja, wat, wat bedoel je dan precies met het woord stijl? Want mm -hmm. ja, het is logisch dat je je uh, kennis uh, vergroot en dat je, dat je er beter in wordt. En heeft dat dan ook meteen te maken met stijl? Want ik noemde in die opname ook dat ik uh, feedback had gekregen dat iemand zei... Goh, je, je schrijft in zulke korte zinnen... En dat een vriendin van mij toen zei, uh, ja maar... Wat ik tegen haar zei van, goh ja, maar waarom zou je een komma zetten als je ook een punt kunt zetten? En toen zei zij ja maar zo leef jij ook. Uh, en aan de andere kant denk ik, ja dat, dat is wel zo. Maar als ik aan het, nu ik aan het herschrijven ben weer, zie ik nog steeds van die zinnen waarvan ik denk, oké okay, ik heb een punt gezet. Maar ik had hier net zo goed een komma kunnen zetten. En als het uh, voor het ritme is, is dat laatste beter. Maar ja, dat, ja, is het dan techniek, is het dan stijl, is het dan, ja, ik vind het ook een lastige discussie over wat je dan precies bedoelt met stijl en wat je dan precies bedoelt met ontwikkelen en wat je dan precies bedoelt met techniek. En ja, je, je kunt natuurlijk allemaal die, die bekende technieken opnoemen, maar ja, er zit ook nog zoveel tussen en het is niet zwart-wit, denk ik.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar dat gevoel kreeg ik wel uh, in de vorige opname. En dat vond ik dan jammer om daar niet even op terug te komen, denk ik.
0: Ja, ja.
1: ja. Dus ik ben blij dat we het nu doen. Want inderdaad, zoals al mooi dat je zei, waarom zet ik nu een punt en waarom geen komma? Gaat het om, um, om het ritme? En uh, toen schoot het woord doel even door mijn hoofd. Ja, met welk doel schreef je? Is het, uh, is het omdat je iets. Uh, per se afstandelijk wil vertellen, is het omdat je gehaast bent? Is die personage gehaast? Is, is die personage geïrriteerd? en praat hij daarom in korte, korte zinnen. Uh, of is het inderdaad iets ja. wat in jou zit, een gewoonte, dat je misschien jezelf hebt aangeleerd of overgepikt... Uh, of, um, overgepikt, overgenomen, sorry, door uh, veel te mm -hmm. lezen. Een soort stijl die je zelf hebt eigen gemaakt. Um, dat, dat is um, moeilijk uh, te onderscheiden van elkaar, maar daarom zo belangrijk om een keer op terug te blikken.
0: Ja, wat ik er nog wel ook belangrijk aan vind, is dat, je, dat het wel uh, goed is om je eigen stijl trouw te blijven. Ook al weet je dan misschien niet precies wat dat is. Ga, wat Marlène vorige keer zei van ga niet proberen te schrijven zoals iemand anders. En dat is denk ik wel uh, heel belangrijk. Al kun je je wel weer ontwikkelen in de richting van wat je mooi vindt om te lezen. Mm -hmm. Maar ja, probeer wel je eigen taal en je eigen woorden te gebruiken.
1: Ja, dat trouw aan jezelf blijven. Ik moet denken, we hebben dit ook al een keer aangehaald. Ik denk ook dat het onmogelijk is om een stijl van iemand anders na te doen. Omdat het een beetje een vingerafdruk een blauwdruk. Dus ik denk zelfs niet moest je willen iemand nadoen dat dat mogelijk is.
0: Dat denk ik ook, daarom is het zo belangrijk om het niet te proberen, want het, het wordt dan toch... Kijk, als dat iets is wat je heel goed vindt, dan gaat het je nooit lukken om het zelf ook zo te maken. Dus ja, dat, dat is a, zonder van je tijd en b, uh, ja, misschien uh, heeft het ook wel heel veel, heel veel invloed op je motivatie, op je schrijfplezier. Op, hè, dat is wel belangrijk, denk ik, uh, mm -hmm. ja, om dat voor ogen te houden.
1: Ja. En dan een ander heet onderwerp waar we het over hadden. Het verschil tussen literatuur en lectuur. Uh, daar kon ik echt geen woord meer uitbrengen. Ik, ik was... Uh... <laughs> Volledig, hè. Ik, het was allemaal één groot vraagteken bij mij. Ik dacht, waar gaat het heen? Ja, literatuurlectuur. Ja. Um, dat is aangehaald. Uh, ik wou daar graag nog wat nuance in brengen, denk ik. Um, ik had begrepen in de vorige opname. Natuurlijk, ja, ik zit hier in België. Jij zit in Nederland. Ik weet niet wat er op literatuurvlak precies allemaal beweegt uh, in Nederland. Ik hou me nogal bezig met um, Vlaamse literatuur de laatste tijd. Uh, ik had ergens begrepen dat uh, literatuur vaak uh, elitair aanvoelt um, en ik wil er nog een keer op terugkeren omdat dat strookte niet met mijn beleving eigenlijk. Um, ik had het gevoel dat ik best wel um, in contact kom met mensen die dan ja wat ze noemen literatuur schrijven uh, en ik ervaar die mensen allemaal als super down to earth eigenlijk, als heel uh, ja, down to earth en Goed, voeten op de grond, niet eh, elitair aan. Dus ik vond dat op, op het eerste moment zo van, oh wow. Um, ik, ik begrijp dat dat bij momenten zo aanvoelt en kan. Maar voor mij is dat niet... De regel of altijd zo. En ik wou dat wel heel graag nog een keer uh, goed kaderen. En voor mij zijn het ook twee verschillende uh, stromingen. Ik denk dat er niets mis is met lectuur. En ik denk dat er niets mis is met literatuur. En ik denk dat we ze elk als volwaardig kunnen beschouwen in hun genre. Um, voor mij is dat een beetje het verschil tussen gastronomie en uh, brasserie. Ik zeer graag een heerlijke huisgemaakte vol ik kan daar even hard van genieten als een gegratineerde oester met champagne. Maar het zijn gewoon twee verschillende dingen en ze vragen alle twee om heel andere vaardigheden. De liefde voor het vak is hetzelfde. Ik ben ervan overtuigd dat beide chefs met veel liefde staan roeren en afkruiden. Uh, maar het zijn gewoon andere skills, het zijn andere, uh, andere vaardigheden, er zijn ook andere spelregels. Uh, en het een is niet beter dan het ander. Ik eet graag Van van. ik eet graag uh, Oesters. Uh, ja, ik vond dat belangrijk dat we dat een keer aanhaalden. Maar veel mensen stellen zichzelf die vraag zo. Hé, ja, maar ja, wat is literatuur? En ik hoor het niet doen. En, en daarom is het dan misschien slecht of omgekeerd. Hè? Ik schrijf literatuur en geen ja. lectuur en daarom is het anders slecht. Ik vind dat altijd zo'n zo gevaarlijke gespreksonderwerp.
0: Is het ook. En ik denk dat het... Ik weet niet of dat uh, uh, vorige week van invloed was. Maar er is hier een tijdje terug een enorme discussie geweest over iemand die uh, flink afgaf op uh, bijvoorbeeld feel-good genre. Mm
1: -hmm. uh,
0: literatuur. En dat is echt een enorme discussie geworden hier. Omdat dat was iemand die vond dat uh, hè, jongeren op school uh, de, de klassieke literatuur moesten lezen. En... Er waren een heleboel mensen die zeiden. Ja, maar heel veel jongeren haken juist af. Omdat ze dat moeten lezen. En daar niet doorheen komen. Dat helemaal niet leuk vinden om te lezen. Niet interessant vinden. Laten we nou alsjeblieft de jeugd weer een beetje aan het lezen krijgen. Met boeken die ze wel leuk vinden. Uh, en dat, dat heeft denk ik ook de, het verschil tussen literatuur en lectuur. Wel weer een beetje op scherp gezet. Mm -hmm. uh, alsof, daar, alsof die twee tegenover elkaar staan. Uh, en ik vind het mooi wat jij zegt. van eigenlijk... Eigenlijk staan ze gewoon naast elkaar. Zijn het gewoon twee verschillende dingen. Uh, en kun je uh, op het moment dat je zin hebt in literatuur. Kiezen voor literatuur. En op het moment dat je zin hebt in lectuur. Kiezen voor lectuur. En als je nooit kiest voor literatuur. Ook prima. Of andersom. Uh, maar ik kan me zo voorstellen. Dat die discussie hier in Nederland wel wat heeft gedaan. Omdat heel veel, litera uh, uh, veel goed auteurs zich ook behoorlijk uh, beledigd voelden door uh, volgens mij was het een mevrouw die daar een artikel over had geschreven. Dus daar, hmm. ja, misschien heeft dat ook invloed op de discussie.
1: Ja, misschien wel. Uh, bij ons uh, is de discussie niet zo hevig, maar ik herken wel, omdat ik zit ook in het bestuursorgaan van de bibliotheek in Brugge, uh, en een van de discussiepunten daar was inderdaad ook, uh, ja, lezen jongeren nog. Uh, en uh, er zit in het bestuursorgaan ook een leerkracht Nederlands en ook Engels, Um, en ze zei, ja, leerlingen lezen um, heel veel Engelse boeken, maar dus niet vertaald, effectief in het Engels. En uh, ja, iemand van een oudere generatie zei, ja, dat kan niet. Uh, en ze moeten Nederlands lezen en hoe gaan ze onze taal machtig zijn... Uh, ja, er is een hele grote verschuiving wat lezen betreft um, in het algemeen, ja. zeker bij jongeren. En dan is het natuurlijk van, ja, we mogen al blij zijn dat ze nog willen lezen, ook al is het Engels. Uh, dus dat is een beetje diezelfde discussie, ja, we mogen blij zijn dat ze lezen, of dat het nu lectuur of literatuur is, het is lezen, het is met taal bezig zijn. En dan ergens, along the way, komt die liefde voor een, een specifiek genre wel en vinden zij wel de weg, denk ik, maar er is inderdaad een grote verschuiving. En dat doet mij terugdenken aan, aan ook uh, hoe, hoe ons gebruik van social media veranderd is. Wij zijn zo gewoon van de hele dag door informatie te krijgen, maar in korte, korte blokken. Onze, onze concentratiespannen is daardoor ook enorm veranderd. Ik denk niet dat iemand die, die nu een, een senior is, uh, op eenzelfde manier las als kind, zoals dat nu tieners lezen. Die beleving is compleet anders. Dus ik denk wel dat er daar een punt in zit. Probleem om blij mogen ja. dat er gewoon uh, te koer nog gelezen wordt.
0: Precies. En ik denk dat is ook de, de mooie metafoor die jij gebruikt. Hè? Van een brasserie of hoe noemen je die andere? Gastronomie. Gastronomie. Goh, ik kon <laughs> even niet op het woord komen. maar dat, dat moet je ook wel kunnen waarderen, gastronomie. En als je daar niks mee hebt... dan ga je misschien je leven lang alleen maar bij de brasserie. En ook Tuurlijk. dat is prima. En ik en, he, kan me zo ook zo, als je het even betrekt op jongeren voorstellen dat die gastronomie niet per se meteen waarderen. Niet allemaal, in ieder geval. Mm -hmm. um, en ik zie thuis, ik heb een zoon van 13 en die leest, al, die leest toevallig heel veel en heel graag. Maar die leest ook in het Engels. Dus ik echt denk, pff, jeetje, um, ik leef, lees persoonlijk toch echt liever in het Nederlands. Maar um, ja... Ik ga, dat, ik ga niet tegen hem zeggen dat hij dat niet moet doen, omdat ik vind dat hij Nederlands moet lezen. Ik ben al lang blij dat hij daarvan houdt en zich ermee kan vermaken. En uh, ja, om terug te komen op, op de conclusie, en dan moeten we dit, misschien, dit onderwerp misschien ook afsluiten, is het, ik vind het mooi hoe jij zegt dat het eigenlijk dat we moeten stoppen die twee tegenover elkaar te zetten en naast elkaar te zien en het allemaal oké okay te vinden.
1: Oh, mooi. Consensus in de opname.
0: Nou, jee, well Kunnen done. Us.
1: Hey, en Marlin <laughs> had ook nog een super mooie tip voor ons nadien. Die wouden we ook nog delen, hè, dacht Camille.
0: Ja, ja, want zij vertelde in het voorgesprek en ik weet eigenlijk niet meer zeker of we er in de opname ook nog op teruggekomen zijn, maar dat zij uh, hier bij ons in Groningen uh, in een boekhandel gesigneerd had. en. Uh, ja, zij vertelde hoe ze dat georganiseerd had ook. En ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Ik, ik denk dat ik er ook gewoon van uitging dat als je bij een uitgever zit, dat een uitgever dat soort dingen regelt. Maar zij zei, ja, mijn man moest voor zijn werk een paar dagen naar Groningen. Dus ik dacht, ik bel gewoon een, een boekhandel in, in Groningen en vraag of ik daar mag komen signeren. En wij waren allebei een beetje toch zo van, oh wauw, oh. ja, ja, ah, dat kan, kan dit? ook.
1: <laughs> ja. Ik vond dat heel leuk. Ik was super onder de indruk. Want dan denk ik van, wow, dat is echt het meeste uit je tijd halen. En ja, een boek signeren, dat duurt misschien twee uren. Uh, als, je op, als je een partner hebt Hij gaat op stap met een partner, jij bent misschien een vroege vogel. Uh, hij slaapt misschien graag uit. Of uh, de een zwemt graag, de ander niet. Of uh, de een heeft wat me nodig, of wat dan ook. Hoe goed tof is het om dan in die uurtjes, twee uurtjes, een uurtje, even in een boekhandel een signeersessie te doen. Zo leuk, zo Precies. slim... Um, ja, dat vind ik echt een, een, een hele goede tip voor um, beginnende um, auteurs... Of, ...of zelfs ervaren auteurs om dat te doen. Het ding is dat ik niet weet. Um, dat moeten we ooit ook een keer behandelen als auteurs lezingen doen in een boekhandel. En dat wordt georganiseerd door een uitgeverij. Worden zij daar dan voor betaald of niet? Uh, dat weet ik niet. In het geval van Marlen is het natuurlijk iets wat ze uh, uit zichzelf doet. En ik vind dat super, super leuk... Uh, maar ik ben wel een keer benieuwd om je daarin te verdiepen hoe dat gaat als, uh, ja, als dat gewoon uitgeverij geregeld wordt
0: en zo. Ik denk eigenlijk dat dat vooral een onderdeel is van, van de marketing: ja, dat, je, dat je er aandacht mee genereert. Dus ik, ik vermoed dat daar niet uh, voor betaald wordt, in ieder geval niet voor zo'n signeersessie.
1: Um, Laten we jij, het op het onderzoek, aan, ik. ja ik twijfel een, be ik twijfel een beetje, uh, ik ben het niet zeker, uh, ik twijfel omdat ik door mijn stage een beetje aan de andere kant zit en af en toe iets opvang. Ja. Uh, maar ik stel voor dat we een keer op onderzoek uitgaan uh, in een volgende aflevering, ja. want daar ben ik nu wel heel benieuwd naar.
0: Zeker en wat ik nog wel wil zeggen is, en dat gebeurt wel vaker hè, dat we in het nagesprek soms nog uh, veel interessantere onderwerpen of mooiere dingen horen dan in het gesprek zelf. Het lijkt wel alsof als de microfoon uit is of de opname gestopt is, alsof het dan makkelijker praat. Maar ja. sowieso vond ik in het nagesprek met Marlène dat zij heel proactief mm -hmm. um, het aanpakt allemaal met haar boeken. En ik dacht, ja, dat is wel een goeie. Want achterover leunen en wachten tot de uitgever iets doet of... Uh, wachten tot mensen naar jou toe komen. Ja, dat gaat echt niet werken. Je moet echt wel, en dat weten we natuurlijk van de gasten die hier al over zelfpublishing hebben verteld, maar dat is dus ook, als je een uitgever hebt, moet je gewoon echt nog heel veel dingen zelf uh, regelen, initiëren, bedenken, zelf hè, ja, allerlei dingen verzinnen om, om je boek maar onder de aandacht te brengen.
1: Mm -hmm. Ja, nee, inderdaad. Uh, ik heb er ook veel van opgestoken om uh, heel proactief aan de slag te gaan. Voordat je uitgegeven ja. bent. Zelfs als er nog niets concreet is. Maar zeker ook nog steeds als je al gepubliceerd bent.
0: Ja, ja absoluut. Dus uh, Marlène, nog uh, bedankt daarvoor. Uh, volgens mij komen we. hadden we nog meer dingen die we hier nee, over denk het bespreken. Ik nee, denk dat jij nog een vraag we dan ik eigenlijk tegen. ook wel heel mooi... Ja, precies. Dat, daar wilde ik een bruggetje mee maken. Want volgens mij komen we heel mooi uit bij de vraag van uh, Pauline. In de vorige aflevering hadden we al een vraag van haar uh, behandeld. En zij reageerde daar op Instagram op. En zo, ik heb eigenlijk alweer een vraag. Want hoe zit het als je wil wisselen van uitgever? Dus stel, je debuteert bij de ene uitgever. En uh, dat is bijvoorbeeld een wat kleinere uitgever. En je schrijft nog een boek. En je wil dat eigenlijk bij een andere of bij een grotere uitgever doen, kan dat. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt, Stefanie, maar volgens mij hebben wij al een aantal auteurs hier in de podcast gehad die dat hebben gedaan, hè, die bijvoorbeeld bij een kleinere uitgever gedebuteerd zijn en vervolgens uh, opgepikt zijn door een grotere uitgever of zelf daar um, actie op hebben ondernomen. Maar wat ook veel gebeurt En waar Marlène ook over vertelde, is dat als je een ander soort boek schrijft, dat dat dan ook weer bij een andere uitgever gebeurt vaak. Hè? Als je bij een uitgever zit die geen kinderboeken uitgeeft, maar jij schrijft een kinderboek, ja, dan moet je daarvoor al naar een andere uitgever.
1: Ja, dan heb je geen keuze, inderdaad. Nu, ik denk dat het de antwoord um, zeker niet zwart-wit is, als in ja, het kan, of nee, het mag niet. Um, zo springt hier een gesprek in mijn hoofd, dat ik ooit had, met een auteur. Um, zij had um, twee uitgeverijen, denk ik, waar ze heel graag mee zou samenwerken. Ik ga het uitgeverij 1 en uitgeverij 2 noemen. Uitgeverij 1 had haar afgewezen en uitgeverij 2 2 had daar een kans gegeven. Al zijn, kom eens langs, we zullen praten. Um, en uh, bij uitgeverij 2 heeft ze uiteindelijk gepubliceerd. Later, uh, op basis van succes bij uitgeverij 2, heeft uitgeverij 1 haar teruggecontacteerd en gevraagd om bij haar te komen. Uitgeverij 1 had ze een lichte voorkeur voor, maar die dame, die auteur, heeft toen besloten om te blijven bij de tweede uitgeverij uit vorm van respect, omdat ze zo dankbaar was. Um, dat die in haar geloofd hebben. Dus zij had kunnen verleggen, maar ja. voor haar was dat een kwestie van vertrouwen en van respect. Wat mooi is, maar zoals je daarnet zei, we hebben hier ook al mensen gehad die um, een kans krijgen bij een kleine uitgeverij uh, en dan later een kans krijgen bij een grote uitge grotere uitgeverij en dan beslissen van ik ga daar toch voor gaan, omdat die gewoon meer kansen biedt. Um, in het voorbeeldje ja. dat ik eerst gaf, waren dan natuurlijk gelijkwaardige uitgeverijen met dezelfde kracht en hetzelfde volume daarachter zitten. Mm. Uh, in het tweede voorbeeld gaat het natuurlijk om het verschil tussen een kleine en een grote uitgeverij. Um, maar ik denk niet omdat je ja. aangeboden wordt dat het moet. Ik denk wel dat het kan, maar dat je altijd um, wel moet rekening houden met rond het netjes af bij de eerste uitgeverij Precies. als je
0: vertrekt. zeker. Zeker. Ik denk, als ik, als ik zo hoor wat wij hier zeggen, dat je altijd zelf de keuze hebt. Mm -hmm. Dus of om naar een andere. Tenzij je natuurlijk een contract getekend hebt, dan, uh, dan moet ja. je daar wel even goed naar kijken. Maar in principe heb je zelf de keuze voor welke uitgeverij je uit wil komen. En uh, ja, uit, uiteraard is het belangrijk om dat allemaal netjes te regelen. Mm -hmm. Want je wil, ja, je wil dat niet op een vervelende manier...
1: Nee, ik zag trouwens onlangs ook en ik wist niet dat dit kon. Um, dus verleggen van uitgeverij, dat kan. Maar ik zag dat iemand die zich uh, verlegd had van uitgever, hetzelfde boek opnieuw had uitgegeven bij de nieuwe uitgeverij. En toen dacht ik, oh, echt? Een herziene uitgave heette dat. Ik wist niet dat dat kon. Um, dus ik vind dat wel straf. Zo. Het, is, het was niet de vraag, maar bij deze schuif ik het ook nog even in de aflevering.
0: Ja, volgens mij kan dat alleen als je uh, de rechten zelf hebt mm -hmm. of als de rechten worden opgekocht. Dus daar, daar is wel weer iets meer voor nodig dan uh, gewoon overstappen. Ja,
1: tuurlijk. Maar tuurlijk. inderdaad, je
0: ziet het wel vaker dat, dat, iemand, ja, dat iemand bij een uh, nieuwe uitgever begint en dat de. Hij is ook een naam voor, Beck. Beck, nog iets. Um, dat die dan overgenomen wordt ook door de nieuwe uitgever. Ja, dat kan. Ja.
1: Net zoals schrijven geen exacte wetenschap is, is het uitgeefproces. Dat blijkbaar Zeker. ook niet.
0: <laughs> nee, precies. Oké, okay, nou, volgens mij hebben wij uh, alle losse eindjes die er nog lagen uh, in deze aflevering wel uh, aan elkaar kunnen knopen. denk nee, ook. Uh, Dank je wel weer voor het luisteren en uh, tot de volgende.
1: Tot de volgende keer, doei. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat.
0: We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, Stefanie Kroes, Insta en Emmy De Vries.